0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Евростандарт. Авторская программа Ильи Ширинкина. Здравствуйте. Меня зовут Илья Ширинкин. Мне 33 года, я предприниматель, живу и работаю в городе Прага. Сегодня мы начинаем серию подкастов под названием «Евростандарт». Эта программа будет о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Идея создания такого подкаста пришла мне после просмотра «Бизнес-секретов» Олега Тинькова, а также после прослушивания подкаста Андрея Шаркова «Берись Эти передачи рассказывают начинающим предпринимателям о том, как начать свой бизнес, как обойти подводные камни и как достичь успеха в предпринимательстве. Однако, пока нет ни одной передачи о русскоговорящих предпринимателях, живущих за границей. О том, насколько тяжело создать собственный бизнес, с какими проблемами приходится сталкиваться и вообще возможно ли это иметь свой действительно доходный бизнес не на территории России, мы с вами и будем говорить. Давайте поймем, для кого будет эта передача. Думаю, такой подкаст будет в первую очередь интересен людям, возраст которых от 30 до 40 лет. Эта аудитория находится как раз посередине, то есть, это уже не начинающие предприниматели, но еще и не миллиардеры. Это те люди, которые уже поработали в России, имеют за плечами опыт, сын ошибок трудных, имеют какие-то финансовые возможности и которые, возможно, подумают о начале развития собственного бизнеса за границей, а, возможно, хотят начать там новую жизнь. Что мы будем узнавать в этой передаче? Ну, во-первых, опыт других людей. То есть предпринимателей и специалистов, которые уже работают здесь и имеют собственное дело. Попробуем понять, насколько сложно нашим жить и работать за границей. Подумаем, а стоит ли вообще переезжать или остаться на своем насиженном месте. Ну и в конце концов попробуем развеять различные мифы и байки о загранице. Вот такой в двух словах у нас должен получиться подкаст. Ну и начну я тему о бизнесе и бизнесменах с рассказа о себе. Идея переезда возникла летом 2007 года, когда мы с женой первый раз приехали в Прагу. Это действительно очень красивый город, и рассказывать о нем можно бесконечно. Еще до этого времени о Праге нам рассказывали знакомые, которые уже имели тут ПМЖ, поэтому, собственно говоря, страну мы не выбирали, а просто решили, что для нас это единственный возможный вариант. Мы подготовили все необходимые документы и уже в мае 2009 года переехали в Прагу окончательно. В принципе, особых проблем в бытовом понимании не было. В больницах понимали по-русски, в магазине особого общения не требовалось. Ну а дети пошли сразу в чешский садик и месяца через три уже достаточно хорошо начали понимать и говорить на чешском языке. Как только прошли первые дни эйфории, я стал искать для себя возможности реализации как предпринимателя. Естественно, я думал об этом и задолго до переезда, но тогда оказалось, что как только я буду в Праге, дела сами по себе наладятся. Я начал искать людей из России для приобретения недвижимости в Праге и последующей сдачи ее в аренду. Собственно, это было то, что я умел. Я в России занимался как раз управлением недвижимостью. Примерно через три месяца мне стало это неинтересно. Ну, во-первых, мне не удалось найти достаточно клиентов, чей недвижимость я мог бы управлять. Во-вторых, я этим занимался в России 7 лет и, наверное, просто устал. Вскоре я познакомился еще с одним предпринимателем из России, который предложил мне заниматься продажей водных фильтров Аквафор. Мне показалось это интересным, потому что это была продажа товаров, а не продажа услуг, как было раньше. Начинать новый неизвестный бизнес оказалось непростой задачей. Особенно остро стояла проблема незнания чешского языка. Мы все-таки были в чужой стране. Ну и первым делом мы открыли фирменный магазин, взяли на работу русскую девочку продавца и менеджера, который отлично говорил по-чешски, и стали искать партнеров по бизнесу, различных розничных продавцов и крупных и мелких оптовиков. Рост продаж оказался значительно меньшим, чем ожидалось. Сейчас, уже спустя время, можно трезво оценить свои ошибки. К ним относились такие, как во-первых, непонимание стратегии. Нам было непонятно, что действительно нам нужно в первую очередь – розничные продажи или оптовые. Сейчас уже понятно, что это абсолютно разные вещи. Во-вторых, это была неадекватная ценовая политика. К сожалению, пришлось несколько раз менять розничные цены, пока мы не нашли своей золотой середины. Ну и самой большой проблемой оказалось различное видение развития компании. К сожалению, мы с партнером так и не смогли договориться, и нам пришлось расстаться что есть у меня на сегодняшний день. В общем, на сегодняшний день э, у меня есть другие партнеры, другой магазин под собственным брендом, понятная мне стратегия развития. И я очень сильно этому рад, на самом деле, потому что все, что не делается, все к лучшему. За эти три года было сделано огромное количество ошибок. Эти ошибки дали возможность точно понять, чего делать нельзя. Э, значит, наши шансы... Узнать, что делать можно и нужно, все время увеличивается. За последние полгода мы проделали работу, которую не смогли проделать за предыдущие два с половиной года. Ну, в двух словах мы сделали вот что. Во-первых, кардинально пересмотрели свой интернет-магазин. Дело в том, что в Европе практически все люди покупают через интернет. Ну и это дало нам все-таки больше новых клиентов и вторичных покупок. Во-вторых мы сократили время доставки товара до клиента, что в моем понимании очень важно и улучшили упаковку товара перед отсылкой. За это мы получили массу положительных отзывов о нашей компании. Ну и третье, мы серьезно расширили ассортимент. Но сделали это не просто так, а постарались выбрать на наш взгляд самое лучшее из того, что есть. И за это клиенты считают, что у нас можно купить практически все, ну из водных фильтров естественно. Исходя из всего этого, я вижу четкую перспективу развития нашей компании примерно лет на 5-7. это действительно приятно, когда точно понимаешь, в какую сторону идешь и что ждет тебя впереди. Знаете, очень интересно смотреть на предпринимателей из России, которые только что приехали и хотят начать здесь собственный бизнес. Первое, что бросается в глаза – это пломб. У меня было то же самое. Почему-то все хотят победить месяца за три. То есть организовать работающий бизнес за очень короткий срок. Я еще никого не встречал, кто бы мог так быстро это сделать. Второе – это страх, что все вокруг мошенники и воры, что их непременно должны обмануть или украсть все, что нажито непосильным трудом. Мне кажется, что это проблема привычки общения в своем кругу. Если по приезду сюда продолжать общаться с такими людьми, которые могут это сделать, то все так и будет. Я, честно говоря, даже слышал о таких примерах. Просто наша компания, например, на 100% ориентирована на чехов. И мне очень нравятся простые понятные местные бизнес-отношения, во многом основанные на доверии. Наверное, это доверие еще и подкреплено какими-то законами, но в конце концов я, я также перестал думать что кто-то хочет меня обмануть или надуть. По моему мнению, начинающие заграничные предприниматели в основной мастер совершают пару ошибок в начале своей деятельности, от которых лучше избавиться сразу. То же самое было со мной. Ну, Во-первых, все думают, что для того, чтобы было легче, все хотят начать работать с русскоговорящей аудиторией. Мы, я думаю сейчас, что это только будет затягивать время. Дело в том, что русскоязычная аудитория в Чехии составляет менее 1%. Так э, смысл работать для 1%, если можно работать для 99% местного населения? Вторая большая ошибка – предприниматели пытаются начинать работать по законам российского рынка. По моему мнению, уж лучше несколько месяцев потратить э, на изучение методики работы местных бизнесменов, чем пытаться переубедить 100% предпринимателей, что это именно они не умеют работать. Вот, собственно, эти два простых совета выстраданы за три года моей предпринимательской деятельности за границей. Я уверен, что этими советами можно воспользоваться, начиная бизнес в любой стране Европы. Но в любом случае, главные выводы для себя вы должны сделать сами. друзья. Если у вас есть вопросы по нашим будущим встречам с предпринимателями или вы хотите услышать историю о каком-нибудь конкретном бизнесе, напишите мне, пожалуйста, и я попробую найти этих людей и поговорить с ними. Если же вы предприниматель и у вас есть свое дело за границей, станьте героем этой передачи. Давайте вместе попробуем рассказать людям, как делать бизнес вне дома. Ну а у меня на этом все. Это была программа Евростандарт, программа о бизнесе и предпринимателях, живущих за границей. Ее ведущий Илья Ширинкин. Всем пока и до новых встреч. Сделано на